0: Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale2 Como todos los años El inicio del año escolar fue un fracaso Y uno se pregunta por qué Y además Tenemos un problema adicional Y es que este año hay menos maestros que nunca Y vamos a explorar las razones de por qué Eso se está dando hoy día En este podcast Así que quédese conmigo aquí en Bájale2 Saludos, gente. Aquí, una vez más, Michael Castro con ustedes, compartiendo otro tema más aquí en Bajare 2 y agradeciéndole a todos los que se han suscrito al podcast. Si aún no se ha suscrito, ahí donde usted lo está escuchando, si es en Google Podcast, Teacher, en Apple eh, Podcast o en Spotify, hay un botón que dice suscribe. Pues ahí le da ese botoncito, se suscribe y automáticamente recibirá los podcasts tan pronto salgan. Si no, pues puede pasar por la página de bajale 2 y allí los va a ver cuando se publiquen. Bueno, mi gente, ya ustedes vieron las noticias, comenzaron las clases. Como todos los años en Puerto Rico, el inicio de clases pues ha sido algo desastroso. Y el, los inicios de clases desastrosos es ya como que vergonzosamente una tradición en Puerto Rico a pesar de que año tras año se sabe cuáles son los problemas y sí también se sabe cuál es la solución pero nadie la implementa todo parece aquí que en Puerto Rico pues eh, la mediocridad es como que la meta de, de, del departamento de educación lo cual no debería ser y uno se pregunta por qué Empieza el año, y ya salió una, una noticia de que varias escuelas pues las van a tener que cerrar nuevamente después que las abrieron porque tienen que hacer unas reparaciones o eh, la noticia de que eh, hay este eh, salones que decidieron pintarlos el mismo día eh, de clase o salones en donde pues todavía no han arreglado el problema de las columnas cortas desde aquellos terremotos. O sea, eh, fue un desastre total. Y el problema no es nuevo. Se sabe desde, desde hace tiempo cuáles son los problemas, pero no se arreglan. Pero mira, hay, hay varias razones por las cuales este desastre ha estado ocurriendo. La, la, la principal de ellas es eh, pues política. Y tiene que ver con el mal manejo de fondos. Gente, el Departamento de Educación de Puerto Rico es la agencia que recibe más dinero en Puerto Rico. De hecho, el Departamento de Educación de Puerto Rico si ve tanto dinero, que es como si tuviera el presupuesto de casi de un país. Imagínense cuánto dinero recibe el Departamento de Educación de Puerto Rico en fondos mayormente federales. Y uno se pregunta, con tanto dinero, ¿qué está ocurriendo? Pues mire gente, yo les voy a hablar por experiencia de lo que estaba pasando. Cuando yo era maestro activo y yo tenía que ir a la, a la región educativa o al, o al Departamento de Educación Central, yo a veces tenía que eh, pasar de una oficina a otra y entonces eh, cuando cuando no me podían atender en una oficina, me atendían en otra. Y gente, yo les voy a decir esto, esto lo vi yo una vez. Yo fui una vez a entregar una computadora y me, llevaron, me, me, me dirigieron a una oficina de tecnología y en esa oficina, cuando entré, habían cuatro personas. Cuando dije el asunto que, ¿verdad? Que tenían que tener en la computadora, ah, pues tienes que llenar un papel de esto. Bueno, pues, vamos a llenar el papel, no hay problema. Este, Pero hay un problema, no podemos procesarlo, porque no hay sistema. Gente, cuatro personas dentro de la misma oficina y no tenían sistema. Pues tú sabes que son cuatro salarios que están ahí votándose. O vamos a ver quiénes son los encargados del sistema que no están haciendo su trabajo y pues el sistema no estaba a tiempo. Ahí tienes la, la, la situación. Eso es una eso fue una muestra de cómo el, Dep el Departamento de Educación vota el dinero, lo derrocha. ¿vale? Pero hay más ejemplos todavía. ¿vale? En las regiones educativas, eh, los nombramientos de personas por favores políticos, eso es, es la orden del día. Así que el dinero que se manda del gobierno federal para el Departamento de Educación eh, es se está de desperdiciando y se está votando en contrataciones inútiles. Porque si el trabajo de una, de, de, de una persona ponen a cuatro a hacerlo, pues termina haciéndolo ninguno. Esa es la verdad. La otra razón, la otra razón por la cual tenemos este desastre de inicio de clase, pues son los sindicatos. Lamentablemente los sindicatos que se preocupan más por sus matrículas, más por su gente que por el bienestar de los estudiantes. Y esto es una realidad tanto para los sindicatos de empleados de apoyo como para los sindicatos de maestros. Ahora mismo varios alcaldes se quejaron de que ellos estaban enviando brigadas para ayudar a poner las escuelas al, tiempo, al día, porque varios muchos municipios lo hacen. Cuando yo daba clases en, en Calley, yo recuerdo que al principio de año, todos los años iba una brigada del municipio, a la escuela, y pintaban la escuela, recogían, arreglaban unas cositas por allí, eh, pasaban trimer y todo demás, y no había que esperar por los eh, bambaranes de edificios públicos que se tardaban en llegar un montón, y a veces ni llegaban, y cuando llegaban hacían el trabajo incompleto. Pero ahora los sindicatos se están oponiendo a que los municipios ayudan en las escuelas y pues se paran al frente a la escuela, no dejan entrar del municipio y están como el perro lorterano que ni come ni deja comer. Así que usted tiene ahí el otro problema eh, para el, 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 el inicio de clase, los sindicatos. Así que esas son las, las dos principales razones por las cuales el inicio de clase es desastroso todos los años. Ahora hay otro factor y es que ahora hay falta de maestros, y una merma de maestros crasa, horrible y terrible y de eso les voy a hablar en el próximo segmento de Bájale 2 así que quédense conmigo Bueno mi gente, gracias por quedarse aquí en Baja Bájale 2 estamos hablando del inicio desastroso de clases de este año escolar que como siempre pues no hace diferencia porque el año pasado fue igual y el año pasado, el año anterior también. O sea, siempre ha sido un, un inicio desastroso y pues las principales razones son políticas y sindicales. Ahora, hay un problema que se le añade a esta situación y es que actualmente hay una merma de maestros. Primero, porque en Puerto Rico se han retirado, se retiraron, bueno, una esto fue una hemorragia de maestros. Y antes de que se retiran esos maestros, muchos maestros se han ido de Puerto Rico. By the way, déjenme anunciar que voy a estar haciendo un podcast especial, eh, una serie de podcasts especiales sobre los maestros que se han ido de Puerto Rico y los maestros que han renunciado y los que se han ido enfermos. Eh, así que vamos a estar hablando de eso. Pero eh, para decirle, muchos maestros se retiraron este año porque con el vaivén y la el, y el, y el incertidumbre del sistema de retiro, muchos dijeron, mira, mejor me retiro ahora que tengo que volvieron a hacer algo con el retiro antes de que vuelva a darle otra pataleta al gobierno y decidan recortarnos más el retiro. Eso es lo que está pasando en Puerto Rico ahora mismo. El otro asunto es que muchos maestros se han ido porque pues, el sistema los ha enfermado. Porque se gente, yo fui uno y, y, y mi esposa fuimos de los que nos fuimos del, 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 del sistema porque el sistema nos enfermó. Y aunque el, el gobernador y el secretario están diciendo que ellos van a... a, a a buscar este, que maestros retirados regresen no lo van a conseguir porque ningún maestro va a querer volver a este sistema como está la cosa ahora mismo o sea, eso, eso es una realidad nadie va a querer, ningún maestro quiere regresar ni aún subiendo el salario mil pesos más si lo suben mil pesitos más a lo mejor puede que le, lo piense yo pero está fuerte pero gente la, la situación de la merma de maestros no es solamente un asunto de Puerto Rico esto es un asunto a nivel nacional eh, en Estados Unidos ahora mismo eh, no hay suficientes maestros. De hecho, eh, hay una merma nacional de 300.000 mil maestros que se han ido y muchos maestros se siguen yendo. De hecho, aquí en Puerto Rico salió una noticia que el primer día de clase se fueron 100 maestros, 100 renuncias inesperadas. Pues en Estados Unidos están teniendo una situación similar eh, y están buscando maestros hasta debajo de las piedras. Pero no los están encontrando porque pues, no están entrando suficientes maestros. Muchos estudiantes en Estados Unidos no están escogiendo la profesión de maestro para estudiarla. Y se están retirando más maestros de los que entran. Eh, eh, 45 estados, gente, están reportando una merma de maestros. Tú te preguntas, wow, pues la escasez es real. Sí, sí, mi, herma, sí, mi gente. Es una escasez bien real Ahora eh, ¿Habrá una solución o ¿Podrá cambiarse esto? Bueno Hay algunos estados que están tratando de hacer Atraer maestros pues ofreciendo incentivos eh, Yo conozco una colega maestra Que se fue de Puerto Rico muy excelente maestra de matemáticas y al estado donde se fue le pagaron la casa por un año <risa> imagínense cómo, están pidiendo, cómo necesitan maestros en estos estados, le pagaron la casa un año completo, cuando ella llegó a su salón su salón contrario aquí en Puerto Rico tenía todos los materiales, tenía todas las cosas listas a tiempo, porque aquí pues el sistema educativo es distinto al de Puerto Rico Puerto Rico es todo, todo centralizado, digo digo aquí porque ahora mismo estoy en, en Florida este, si escuchan un trueno, que estoy grabando desde mi carro y hay una tormenta bien fuerte a, a mi alrededor eh, están tratando de traer eh, maestros eh, de, a, de, a de lugar ¿sabes? Eh, y, y las condiciones pues aquí son mejores no son las óptimas pero son mucho mejor que en Puerto Rico en comparación Ahí todos los maestros que yo he visto que han salido de Estados Unidos que, que vienen acá me dicen lo mismo ¿no? Este, yo me quedo acá, no me voy Así que eh, la merma de maestro es lo que está causando ahora mismo esta eh, este, eh, que se une al, a la, al asunto eh, de la política, al asunto de la, de, del problema de planta física y no se ve un, una solución o un alivio a la merma de maestro, al, al éxodo de maestro y pues hay una razón para eso también. Y les voy a explicar por qué es que los maestros se están yendo y no quieren regresar. En el próximo segmento de Baja de 2, Así que quédense aquí conmigo. Bueno mi gente, estamos claros que el problema y el desastre anual es... Algo pues, mayormente causado por la política y los sindicatos. Y que hay una merma en maestros ahora mismo. Están yéndose muchos maestros. No están entrando maestros nuevos. ¿Por qué se están yendo tantos maestros? Bueno, hay, las razones son muchas, pero les voy a presentar una lista de las más de las más eh, verdad, citadas por colegas que se han ido y pues yo puedo dar fe de esto porque yo fui maestro y me fui por alguna de estas condiciones primeramente el salario de los maestros es eh, el salario muy bajo para la cantidad de cosas que tienen que hacer eh, es verdad que este año le subieron mil eh, dólares más pero sigue siendo el salario más bajo en todos Estados Unidos. Con decirle a usted que ahora mismo eh, el salario de, de Puerto Rico es el más bajo de Estados Unidos, usted tiene una idea de por qué cuando un maestro se va de aquí, no importa si se va al estado con el salario más, más, más bajo, que creo que es Mississippi, le va mejor, pues ahí usted tiene una idea. Y los maestros acá en, en Estados Unidos, ¿verdad? también los salarios son bajísimos porque si diga, digamos acá que un maestro cobra cuatro eh, mil mensual, pero el costo de vida en, 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 los, en el continente es más alto. Así que siendo, sigue siendo un salario muy bajo. Yo no sé por qué los gobiernos le siguen pagando tan poco a los maestros sabiendo que son los que preparan los profesionales del futuro, y los siguen cargando de, 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 de condiciones de trabajo pues onerosas. O sea, y esa es otra razón por la cual muchos maestros se van, y es por las condiciones de trabajo. Si usted le pregunta a cualquier maestro, todos los maestros en algún momento han invertido de su dinero, de su salario, para comprar materiales para el salón. Hay muchos maestros que compran pintura para pintar los salones. Hay maestros que compran eh, eh, tizas, compran borradores, compran marcadores, porque el gobierno no se los provee. El, 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 el Departamento de Educación, que tiene el presupuesto más grande de todo el gobierno, no se los provee. Eso en Puerto Rico, a nivel de Estados Unidos, pues no sé cómo será en otros lados. Creo que la situación de material no es, no es, no es algo tan grave. Puerto Rico sí. La falta de materiales. Y si tú vas a un trabajo donde tú no tienes los materiales para trabajar, donde pretenden que tú seas el que pongas el dinero, bueno, yo les voy a decir algo. Cuando yo, en la última escuela donde yo estuve trabajando, a mí, a mí me pidieron que le pidiera a los padres material de limpieza. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabe? Material de limpieza, pero ¿y qué pasa con el gobierno? Y la partida de, de, de dinero federal para, para el mantenimiento de escuela. Ahí está el dinero. Ah, pero gente ahí es donde está el asunto hace poco se metieron los fedales y es porque pues el dinero viene de allá de, 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 del gobierno federal pero se lo fotutean acá así que la falta de material es una de las principales razones, la carga de trabajo es enorme un maestro se educa para se prepara para enseñar dar clases o sea, lo que se supone que haga un maestro es dar clases evaluar al estudiante pero hoy día, como el gobierno ha querido economizar dinero en plantilla, eh, ¿verdad? En, 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 en personal. Pues mira, hace varios años atrás empezaron a cortar a, a, a personal administrativo, a oficinistas. Y le pasaron la carga administrativa de papeleo y todo lo demás a los maestros. Pues, si tú eres maestro... Y tienes que dar clases. Y en adición a clases tienes que preparar reporte En adición a los reportes tienes que eh, eh, hacer eh, eh, este, los listados. Y entonces en adición a los listados tienes que a, a, eh, actualizar la información demográfica. En adición a la, a la, a la información demográfica tienes que, que eh, eh, someter el papeleo de, de, de la información de, 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 de contacto de los padres y todo lo demás. Todo eso son tareas que se supone que hagan secretaria y oficinista, pero tienen a los maestros cargándolos con esas tareas excesivas. En adición, los maestros muchas veces son, no solo maestros, a veces tienen que ser de psicólogo a veces tienen que ser este, eh, de consejero, a veces tienen que ser de referir, a veces tienen que ser de consejeros, porque hay maestros que se, que se ponen a limpiar los salones. Les han puesto una carga de trabajo por una cosa exagerada. Y yo le estoy cantando una parte nada más. O sea, son, son muchas más porque es que no quiero coger más tiempo la otra cosa es la planificación excesiva gente, los maestros es una profesión en donde tú tienes que hacer un plan de clase para eh, verdad y entregarlo para decir esto es lo que voy a enseñar, lo voy a enseñar así y estos son los resultados que espero obtener y después que termina la clase tienes que hacer otro reporte más diciendo si obtuvieron estos resultados o no se obtuvieron por esto, por esto, por esto y, y utilicé tales estrategias este, pedagógica, utilizar tal marco filosófico, tal miren, imagínense un baloncelista que vaya a un juego y que antes de jugar tenga que someter un plan a, a, antes de entrar a la cancha. Si sí, voy a driviar la bola tantas veces, voy a acercarme por el lado derecho, voy a hacer un lanzamiento, evitando que me bloqueen de esto, y, y después que falle el tiro, entonces, eh, bueno, eh, el plan se hizo así: por esto, por esto, por esto. Pues mira, nunca termina de jugar. Pero eso es lo que le pasa a los maestros, no tienen tiempo para enseñar porque están la planificación es excesiva. Otra razón por la cual muchos maestros se están yendo es porque los tienen enseñando en áreas fuera de su especialidad. Por ejemplo, yo soy maestro de inglés. Hace un tiempo atrás estaba en una escuela, faltó la maestra de matemáticas, dijeron mira, tienes que coger la clase de matemáticas, que clase de matemáticas, pues es que yo me hice la sesión en inglés. Ah, pues, no, pero, pero pues eh, haz, haz algo y eso es lo que está pasando muchos maestros lo sacan de su especialidad a, 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 a dar otra, otra clase pues si tú te preparaste para una clase y te ponen a dar otra a la cañona pues tú te, tú te desilusionas y te vas te vas pero para el, el problema de la pandemia también causó este, que muchos maestros se fueran el otro asunto es que los estudiantes cada vez son más difíciles y a los maestros les restan más autoridad así que eso es otra razón por la cual los maestros se están yendo pero mi gente el mayor problema es la política la política es el problema mayor por la cual los maestros se están yendo cuando tú tienes las decisiones que las tomas desde un nivel central desde un partido político que dice esto es lo que vamos a hacer esto es lo que vamos a hacer aquello no nosotros y no tomas en cuenta al maestro que está en la sala de clase, que es el que está ahí en contacto con el maestro, se desilusionan. A mí me desilusionaba cada año ver cambiaban otra vez la forma, el formato de los marcos curriculares, cambiaron otra vez el formato de planificación, cambiaron todo porque pues un político allá arriba le dio con decir no, vamos a hacerlo así de esta manera, no, vamos a hacerlo de la otra. Políticos que no en su vida han entrado en un salón no saben lo que es trabajar. Pues mire gente, por eso es que los maestros se están yendo y se seguirán yendo y ante ese panorama ya la gente, los estudiantes de la universidad están viendo, nadie quiere meterse en una profesión donde tú vas a cobrar poco y vas a hacer demasiado y en donde para colmo pues te echan la culpa si las cosas no salen bien la educación es un es un, es un acto que envuelve tres partes, maestro, padre y estudiante muchas de las veces el maestro está solo porque ni los padres ayudan ni los estudiantes les interesan Y culpan al maestro del problema. Sí, eso, todas esas cosas son frustrantes. Por eso es que muchos maestros se están yendo y se seguirán yendo. Y los que se van no quieren regresar y este problema va a seguir empeorando. Hasta que no saques la política de la educación, la cosa no va a mejorar. Bueno, mi gente, con eso los dejo. Les agradezco la sintonía. recuerde suscríbase al podcast y... Eh, nos vemos en la próxima Y les anuncio desde ahora que voy a estar haciendo Una serie de podcast especiales eh, eh, Fueron entrevistas Que le estoy haciendo a maestros Que se han ido del sistema y las razones por las cuales se fueron Para que usted vea de primer plano Las historias personales Así que con eso os dejo mi gente Gracias, cuídense y será hasta la próxima En Bájale 2